1: En el episodio de hoy conoceremos a Andrés Escobar Andrés es actor y bailarín Participa en diversos montajes de teatro y danza Junto a destacados directores en Chile y Europa También lo hace en distintos formatos audiovisuales Como cortometrajes, videoclips y cine Hoy está dedicado al trabajo de la propia excepción e identidad A través de la corporalidad y la danza
2: Guardamos desde
3: chiquitito. Primero básico. Sí, dice el bullying, pero porque puta, era una persona callada nomás, ¿cachó? Callada, que no decía garabato, Y no jugaba a la pelota, pero porque yo jugaba a otras cosas nomás. No hice esa vida, como que yo jugué en la calle, en el pasto, no sé, cualquier weá. Bueno, pero no a la pelota porque me empezaron a hacer mucho bullying porque yo era una persona que era callada, una persona callada, una persona respetuosa, obediente, me iba bien en el colegio, era inteligente, no tenía vergüenza de hacer el show, de leer frente a la gente. Entonces, todas estas cosas se me empezaron a atribuir eh, que era raro, ya era el raro de eso. Me la colación, los pidieron, me pegaban... Eh, yo sin tener idea del porqué, entendiendo no entendiendo nada. Entonces mi primera accionar frente a esta, a esta situación rara fue decirle a mi mamá, mamá me está pegando en el colegio. Y cuando mi mamá va a hablar con la profesora del colegio, cita a la mamá de este otro cabro. Y yo dije, ya, se acabó. Y no, pues no eran cinco, eran todo el era curso. Como, ah, ya, te voy a acusar, entonces... No tengo refugio ni en el profesor, ni con mi mamá, ni con la fuerza, ni con la palabra, ni con la autoridad. Entonces yo empecé a buscar eh, formas de defenderme desde el silencio. Entonces empieza a suceder que empiezo a buscar estos mecanismos de defensa pero porque yo sabía que no, 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 no tenía amigos, ¿cachai? Los amigos que yo estaba haciendo los habían cambiado de curso y yo iba a hacer otro curso nuevo. Éramos 45 hombres. Bueno, un número piola. Un número piola. Y ahí empezamos como, empecé a, no sé, como que todos se acostumbraron a esta idea de pegarle y huevear a, a esta persona por ser callada, insisto, por ser callada, por llevarme bien con las mujeres, por que me fuera bien en el colegio. Digamos que en el de primero básico, segundo básico, tercero básico y en cuarto básico se me empieza a tratar de afeminado, que sin yo saber algo de mí, ¿cachai? Como yo siendo un pendejo, yo era un pendejo siendo un pendejo, nada más. Y que puta, era tranquilo, que no jugaba la pelota, que no me gustaba jugar la pelota, que el, mis papás lo intentaron, pero no, pues yo hacía natación, eh, me gustaba bailar, y weas rara porque en un colegio de hombres son weas raras. Hmm. No sé, justo había una piscina cerca de la casa, entonces me llevaron para allá.
2: ¿Y baile y, dónde hacías?
3: En el colegio, con las niñas del colegio al lado.
2: ¿Y eras el único hombre?
3: No, pues había más. Ah, pero, ya, pero entonces
2: a todos los que bailaban los trataban igual.
3: No. Ah, solo a ti. Solo a mí. ¿Cachai? El día, el día que jugué a la pelota, tuve la mala cueva de que la pelota me pegó en el pie y entró al arco de mi mismo equipo, ¿cachai? Y yo hubiera hecho un autogol, pero esa weá para sí, pa mí significó la muerte, la, la, la lapidación. O sea, este weón, además de no jugar, juega mal y es más maricón de lo que podía ser.
2: ¿Tú esa
3: No, chao, si sí, yo lo pasé con el pico. Pero eso no, no significaba que yo me echaba a morir, porque, puta, no sé, fui, fui bien avispado y tuve la posibilidad de empezar a darme cuenta de que estos huevos eran malos y que eran estúpidos, básicamente, porque así es como yo me, me medía con ellos, a nivel de ¿Entre. inteligencia. Uh -huh. Sí, ese era mi lugar para defenderme, porque a mí me gustaban las niñas, como que me, me provocaban cosas, me ponía nervioso, ¿Sentías atracción malo. por ella? Sí, pero no, no, pero porque vengo de una familia también que es muy católica.
2: ¿Qué será de tu mundo finalmente?
3: O sea, mis momentos de rebeldía, yo tuve momentos de rebeldía como septi de sexto, entre sexto y séptimo básico, pero era como fumar. Yo fumaba cigarro y nos juntaba con mis amigas que eran más grandes y nos juntábamos con los cabros de la otra plaza y tomábamos. ¿cachai? Yo tomaba cerveza, no me curaba, pero tomaba cerveza y fumaba en la plaza a los 11 años. Yo compraba mi cajetilla del Moonlight de 10, cajetilla blanda en el negocio, sacaba mi cigarro, pedía el fuego a la tía, la señora me daba el fuego y yo fumaba. Nadie nadie supo de esa cosa. Uh -huh. Pero esto significó que eh, o sea todas estas cosas eran como para yo poder estar como... No sé, era como para yo sentirme una persona autónoma, grande, un lugar de, como de... Pero cuando,
2: cuando tú decías que efectivamente te molestaban sin tu saber, te decían, por ejemplo, no sé, que eres maricón o que enfermera o incluso, ocupaban esa mm -hmm. palabra como... ¿Y tú como... No sé a qué te refieres o no tienes idea porque yo no soy así.
3: Eso, no tengo idea, no, no.
2: No sé por qué lo dices, porque yo no soy eso. Claro. Pero de porque hecho, tenías no, pues, la certeza que te gustaban las niñas, entonces como que eso te... Claro,
3: pero era porque, me, claro, ahí estaba mi... Me causaba me causaban cosas, ¿me, me, me provocaban cosas. Pero no es que yo hubiera tenido un momento en donde hubiera tenido claridad de que sentía algo por un hombre. O sea, jamás sentí algo por un hombre en todo este momento. Entonces, ¿qué me hizo? ¿Qué me pasó con todo este momento de bullying que me provocó rechazo? como rechazo a, a los hombres, al hombre, a... Mi refugio era con las mujeres. En sexto básico yo tuve un profesor de música y artes plásticas que me agarró el foto, ¿cachai? Y decía como, no puedo decir nada porque llego a decir esta weá en el curso, esto significa que el nivel de bullying va a ser más grande todavía. Porque ya, digamos que en, en el en cuarto básico, cuando empezó así full, después quinto, sexto, séptimo, ya no era mi curso, era el colegio entero, ¿cachai? Como, no, es que todos, yo salía y todos me gritaban, weá, pero yo podía ir caminando, y los jugadores me tiraban besos, me gritaban, weá, checo. La gente se encargó de hacerme famoso. La gente
2: sabe. De eso. Como bailabas, también la gente te tiene que haber conocido.
3: Bien, ah,
2: como viene la rama de folclore como que uno sabe los que
3: están en eso, ¿cachai? Sí. Y, ponte, tú, yo recuerdo a mi profesora jefe que... Porque puta, en el colegio tenías que cortarte el pelo, entonces uno siempre se intentaba dejar el pelo largo. Y la profe nos decía, ¿y para qué querías dejarte el pelo largo para andar haciéndote así en la calle? rígida Bueno, a este profe, cuando yo le voy a mostrar mi tarea, me dice, eh, me agarra, me agarra del pote y me acerca. Y yo lo hago así, pum, lo alejo y me dice, ¿qué acaso yo no le puedo agarrar el potito a mis alumnos? Le digo, no. Me voy a sentar y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta weá? me quedo callado, po. no puedo decirlo ni en mi casa porque si lo digo en mi casa, van a venir para acá y va a quedar la zorra, porque ya sucedió y me van a hacer mierda ¿qué pasa si lo digo acá en el curso? nada, me van a hacer mierda no le puedo decir al profe porque el profe es el hueón nada, me van a hacer, no. ¿qué hago? me quedo callado después echaron al profe porque intentó abusar a un cabro y el cabro lo abusó y chao. bueno, ahí me gustó una cabra en octavo no sé qué, nunca pasó nada y había que irse del colegio porque el colegio era hasta la básica yo aquí seguía como en, en mi heterosexualidad
2: <risa> <risa> Narnia
3: y termina esta, este periodo y había que cambiar ese colegio, ese colegio llegaba hasta octavo, me voy yo al final o sea, a lo mejor a mí fue haberme ido de ese colegio y mi mamá me había hecho postular a otro colegio de hombres al cual yo no iba a entrar me fue muy mal la prueba, que tuve suerte, de <risa> que mi colegio de básica era tan malo que no pude entrar, entonces me preparé y entré uno mixto. Y en este lugar, ya, aquí en este colegio tuve tres pololas. Ya. Con las cuales nunca pasó nada más allá de besos, abrazos, mano, onda... Aquí, ¿Aquí
2: fue tu primer beso? ¿O antes?
3: Mi primer beso... No fue el octavo. Ah, ya. No fue octavo. Sí, pero...
2: Cualquier cosa. <risa>
3: entonces cuando yo llego a este colegio, se había cambiado gente de mi otro colegio también. Entonces decían, estos hueones pueden llegar a ser mi peor pesadilla. Finalmente no, se olvidaron de toda la historia, de toda la hueá. Pero igual habían hueones que eran mucho más agüedonados. O sea, estamos hablando de la media, o sea, cuando el, el ser humano puede potenciar el ser agüedonado. Ser ¿Cuál fue mi, mi manera de agarrarme acá en este lugar y sostenerme como un ser humano nuevo, donde nadie me conocía? solo algunos pero eran los que menos me importaban fue que yo le gustaba a las cabras entonces era como mi lugar de seguridad ser como el cabro que le gustaba a todas las cabras entonces me hacía amigo de las cabras y las cabras tenían amigos y yo al menos compartía con estas personas pero yo aún así no tenía idea, no no sabía o sea yo super heterosexual ni una paja ni una paja me corría pensando en un hombre nada ni con la imagen ni con la energía, ni con la idea, no, no existía. Bueno, y después pasamos o sea, a segundo medio y en primero medio, el curso que iba en primero aparece mi mejor amigo hasta el día de hoy, que es Felipe, y que era el doble de silencioso, el doble de mateo, el doble de respetuoso, el doble de sensible. Entonces, ahí me caía bien, pero me empezó a estresar, me empecé a estresar con él. Lo encontraba demasiado sensible. Lo encontraba solo demasiado sensible. Esa weá a mí me, me, me cansaba. No podía con ¿Ya? esa weá. Entramos al grupo de folclore, bailábamos, súper bien, todo. La gente como que me quería hacer bullying y querían huevearme, porque me decían maricón, pero tenía tantos buenos amigos y amigas que todos me defendían, Entonces yo ahí yo no tenía que hacer nada. ¿cachai? La gente me, vio, yo, bien. alguien, alguien decía algo y la gente iba a saltar y me iban a defender. Así era, la, así era mi día a día. Y tenía una relación de amistad muy viciosa uh, con una chica que, a la que yo le gustaba, entonces eso a mí me hizo como dejar un poco tapada mi, mi, mi sexualidad, ¿cachai? Yo tuve pololas, pero mis pololeos fueron muy tormentosos porque estaba esta huevona que quería que ella me gustara, pero es que era mi amiga, y entonces a mí no me gustaba, ¿cachai? Pero éramos amigos y bailábamos juntos, pero estaba esta relación, y que la, y cada vez que a mí me gustaba a alguien, esta mujer dejaba la zorra,
2: sí.
3: la zorra. Sí. O sea, tenía una como
2: tía. una obsesión contigo.
3: Sí, era una teleserie. Atracción Entre, fatal. Sí, teleserie de México, Venezuela, Colombia, todas juntas, todas juntas. Y después, mi mejor amiga que vivía al lado de mi casa, Llega en segundo medio al colegio Y llega el curso del Felipe Y se hacen súper buenos amigos Entonces después éramos los tres Y Felipe le cuenta a ella, a la Bonnie Que era gay Y ahí yo hago así pum, pum, Yo le dejo de hablar a este weón No le hablo nunca más en la vida Así Corta Corta. Me, me provocó una weón así como, ¿cachai? Hacia cuarto medio Ellos pasaron a tercero Y un cuarto medio Entré a bailar un grupo de danza en Rancagua sí, yo aquí no ya no hablábamos con Felipe, seguíamos bailando juntos, pero no hablábamos más que ponte allá, ponte acá, aprendete esto, apréndete esto otro, ya usémoslo para que salte a la segunda, nada. Y entro a este a este lugar de danza y resulta que el mundo homosexual que estaba en este lugar de danza era un con flor de mundo, piel
2: seguramente.
3: sí, pero malo, mala. Así como el kawin, con el kawin, yo llevaba dos días y me estaba metiendo en un kawin. Un weón me dijo, oye, tengo que conversar contigo. Llevamos dos días. Me dijo, oye, ¿qué onda vos te estáis comiendo con lo del este y este es mi ex? yo así como... Tin, 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 alerta. Oye, ¿qué te pasa? Yo no soy gay. ¿Qué estoy hablando? Y la weá. Y dije, puta la weá. Como, o sea, ¿qué esperanza hay con que esta gente sea buena, ¿cachai? Y como que el rechazo aumentaba, aumentaba, aumentaba. Igual, ah... Bueno, hay un gran detalle, Rancagua es una ciudad de Huaso, mm -hmm. igual, Rancagua es una ciudad huasa. Sí, también. guasa guasa y facha, y católica. ¿Tú naciste? No, yo nací en, en Pulli pero viví desde los cuatro, ah. ¿cachai? Ese, yeah, okay. ese fue mi
2: Pero tus mi papá. papás nacieron en Rancagua.
3: Sí, toda mi familia, solo yo fui a nacer allá, porque justo se trasladaron, lo trasladaron a mi papá y nací allá. Mm. Entonces, ciudad de Guasa ciudad de Guasos, y de Guaso hay una familia súper católica con estas imágenes. Yo cuestioné cosas, pero cuestioné otro tipo de cosas, como por qué... Cosa? Como por qué eh, si Dios dice que hizo el mundo, ¿por qué los dinosaurios no están en la Biblia? esas cosas yo cuestioné. <risa> no, es que entonces es que entonces Dios lo hizo. entonces No, es que Él también lo hizo, pero entonces explícame el meteorito ya listo, ok, yo entiendo que en este lugar yo ya no creo, voy porque mi familia me llevaba, pero no creo pero digamos que no rompí ningún estigma o, o algo que a mí me pudiera estar pasando a nivel sexual, de desarrollo de identidad. de identidad y en cuarto medio yo me fui, el día de la despedida Felipe me dice, oye te tengo un regalo, que te vaya súper bien en la vida no sé qué, y ahí volvimos a hablar cuando yo me fui del colegio y cuando yo me fui del colegio, estuve un año más allá en Rancagua. Con esta amistad viciosa, yo empecé a tener problemas como con la gente homosexual, que me rodeaba, yo seguía siendo súper hetero. ¿Ya? Y como que no... Yo trabajé en el McDonald's, y había turnos en que nos mandaban de a dos a un lugar, como a vender helados nomás. Y habían cabros que no les gustaba ir conmigo porque... Yo supe después, por la amiga de estos cabros, que sus ex a mí me tenían así, o sus pololos ah. me tenían así, porque como que yo me lo, o sea, había, había un mundo, un invento sobre mi ser humano desde que yo pisé Rancagua hasta que me fui de Rancagua, una weá que yo jamás supe que era.
2: ¿Con la cantidad de mitos sobre tu personaje?
3: Y que yo me los creí también, pues, pero porque este contexto también era así, donde yo vivía era así, donde yo me crié era así, donde la gente que era como liberal, o era maraca, o era mala junta, todo este tipo de cosas raras, entonces como que yo seguí cultivando esta idea de rechazo al, al homosexual.
2: Espérame, pero... Todo este tiempo, como que lo que para ti es un homosexual es alguien amanerado que tenía estas características que tú dices como que no sé, era más más femenino o más dulce o más suave como, pero era es solo eso o tú ya en algún curso empiezas a entender que un homosexual es porque una cosa es ser como amanerado y no, maricón no. y otra es como te gustaría meterse a otra, ¿dejaste?
3: No, como, no, ¿cuánto? yo solo tenía, solo ¿O eso tenía no el... existía
2: tampoco porque
3: nosotros tenía el estigma era. de que lo femenino, o sea, es puro machismo nomás, que lo femenino era ser maricón, homosexual, no. todo eso. Igual Aún así, yo, como que tampoco yo era una persona ruda, digamos. Yo entendía eso, pero yo tampoco era un weón que anduviera peleando, que sí tenía un carácter, un carácter como duro. O sea, yo, yo era un weón que
2: pero por otra estructura. Claro. Eres estructurado.
3: Claro pero porque también tenía una energía como adentro mía que era muy dura, como que yo iba al choque así, si, si había que discutir, yo discutía y decía lo que tenía que decir o lo que sentía lo que pensaba, pero de una manera muy dura, con mucha rabia, todo era así, ¿cachai? todo desde mí era con mucha rabia.
2: Por y millones de razones, no no relacionado específicamente con tu con que tú sintieras o tuvieras conciencia de que estabas escondiendo algo nada. ¿no?
3: Claro, tal cual
2: Sin digerir cuando, algo
3: Y ahí ya, chao, pues ya cumplí 18 Y me fui de la ciudad Cumplí 19 y me fui de la ciudad Y acá es cuando yo empiezo a decir Y quiebro el esquema de Ah, en la escuela de teatro Los hombres se abrazan Ah, los hombres se dan besos en la cara Ah, y no son gay Ah, mira, puede haber amistad Y ahí yo empiezo a romper el mito Pero ponte tú había un cabrón que andaba detrás mío y otro cabrón me dice, oye, este bueno anda, anda detrás tuyo, que te creís Chetubar que me venía a hablar wey y no sé qué, si este loco yo le gusto importa un pico, que me venga a decir él, no me tenéis por qué decir vos, pero yo igual, de todas formas, no quiero que este guano se me acerque, que se aleje de mí. O sea, yo seguía en eso. Uh -huh. Como rompiendo el... ya el, los 20. Sí. sí. Y, y, dos,
2: ahí... y estudiaste teatro en Santiago
3: el UNIAC y uh -huh. yo de a poco empecé a romper estos mitos que yo me había creído me los creí todo
2: es que en ese medio en Rancagua con una sociedad súper conservadora muy cristiana en la mitad el, una cultura que es súper tirado para los guasos, en la mitad el folclore también que el folclore también es como roles completamente
3: todo el rato baile, baile, baile o sea baile para el hombre la mujer baile, la
2: conquista de... como
3: y el, el amigo gay que teníamos del grupo de folclore, que no era Felipe, el otro amigo, se suicidó porque su papá le dio un pre -parto y se lo atribuyó a él. y dijo yo no le puedo hacer esto, me se mató, ¿caché? Entonces, como quiera todo, es como... Y no. Sí. Y Obviamente cuando... Esa... ¿Cómo?
2: No, que esa experiencia, estaba hablando con... Por una chica hace un segundo en la entrevista anterior En la que también se le suicidó un compañero por, su, por lo mismo Y yo creo que esas cosas finalmente además de todo el trauma Como de todo el trauma que te puede generar que se te muera un compañero Se te está muriendo por algo, se te está muriendo porque él fue capaz de decir decirlo O como porque alguien se dio cuenta que él era lo que era Entonces Ajá. como que lo que te queda en tu corazón es jamás salir de ahí, ¿cachai?
3: Sí, por pues, puro miedo entonces empecé también como a, a, a bueno, este, como, no sé, mi, mi entrada igual al mundo gay fue bien nefasta, pero como que de a poco empecé a, a, a soltar, lo que yo en, en este enredo ahí, toda la weá era como no, no sé si me gusta esto donde, esto que me está pasando y que donde quiero ir, ¿cachai? que es como me estoy sintiendo parece. Y que cuando mis papás, porque después mis papás me sacan del closet, no es que yo les cuento. Y me piden una weá y me sacan del closet y dejan la zorra. Entonces yo digo, ¿es bueno esto o no es bueno? ¿cachai? ¿Voy
1: bien? Oh, pero porque también todo esto tiene que ver con esa historia de
3: antes. Y cuando yo les tuve que contar y le dije yo quiero que ustedes sepan que esto no tiene nada que ver con todo lo que me ha pasado acá, con todo lo que dijeron los compañeros en la básica, yo ahí no tenía pichula idea de quién cresta era, de qué era lo que yo sentía, y tampoco entendía por qué me atribuían esas cosas, si yo era nomás, ¿cachai? Uh -huh. Nunca fui una persona que anduviera hueveando a otro por algo, de hecho siempre fui amigo de del gordito que no lo pescaban, del hueón que eh, también le pegaban, no, en no esos, el
2: bullying tal. no tiene ninguna razón de ser, nomás hay que agarrar a alguien por algo y partiendo por tu, no sé, por tu buen desarrollo académico, o sea, podría haber sido por cualquier cosa, coinciden muchos factores, pero básicamente no tenés por qué haber hecho nada.
3: Ahí me daba paja sí. que, yo, yo tenía un amigo en el colegio y me daba paja que fuera mi amigo, porque que él fuera mi amigo significaba que él también lo hueveaban, ¿no? y decía, puta, si el loco no está haciendo nada, solo está haciendo mi amigo. Pero bueno, dejábamos de estar juntos y chao. Se lo hacían pico, lo huevían, no sé qué. Pero el bueno, como era más tranquilo, era huele, como que se lo sacaba rápido.
2: O sea que tus papás te sacaron del closet en la universidad. Sí. ¿Y qué te porque se metieron en tu mm. casa?
3: Porque dejé el Facebook abierto, pero eso nunca fue un problema. Sino que ellos ya sentían que yo estaba en algo. Mm.
2: Ellos se
3: percibían algo. Sí, se metieron y me vieron la conversación que yo tenía con ese pololo que fue mi primer color y que era un mensaje feliz cumpleaños, te adoro, bebé, que lo pases bien, wea, no, no decía nada, no decía pico pico, coco coco, no, no, nada que tuviera que ver con la weá, caché.
2: Era un mensaje. No, pero de... ella era, era suficiente para poder entender.
3: Ajá, caché. Cuando ellos supieron fue pues, en las vacaciones de invierno, mi papá me llamó por teléfono. Me llaman parte del front, ¿dónde estáis? Voy para la casa, ¿por qué? No, por nada Corto, miro a mi amiga, le digo Le digo, ya sabe me dice yo le digo, sí, weón, una sabe Dentro de la casa, entonces ya estaba este clima La weá, eh ¿cómo están? Y mi papá me dice, ¿cómo queréis que estemos? ¿Por qué? Me dice, estáis porleando con el Joao, weón. y yo dije, ya listo pum. Y mi mamá así Te deshace Y yo, pues, tomo a mi mamá La llevo a sentarse, le digo, papá, ven a sentarte Porque tenemos que conversar y me dice, eh, no, si sí, yo de aquí escucho ok, y empiezo a contarle bueno, yo, tienen que saber que me han pasado muchas cosas blah, blah, blah. empiezo a hablar de mí, del tiempo tiempo, que no tiene nada que ver con las cosas que pudieran haber sucedido antes, que ya hubiera sido la básica etc, etc, et, et, et. pero que hoy me está pasando esto e igual en ese momento yo dije no, no dije esto, pero es como que fue algo así como, no sé si soy homosexual pero es lo que yo siento hoy día hoy uh -huh. día yo siento amor por esta persona porque así uh -huh. fue, y yo dije, sí. me gusta me gusta esta persona, me pasan cosas con esta persona y siento que eh, estoy siendo como sincero conmigo uh -huh. mi mamá desecha en llanto como sin fuerza, no se podía sostener estaba sentado pero así mi papá eh, así como agarrándose la cabeza sin pensar y como dejando la zorra solo por su energía, o sea, no decía nada pero estaba así como irradiando la zorra <risa> Y entonces conversé, hablé, bla, bla, y me dice, mira, yo lo único que te voy a decir es que yo no voy a ser la que se va a colgar un día acá y va a amanecer muerta. Y así como, ¿Qué? me estás amenazando con que mi mamá se va a matar, eso me dijo. Y ahí hice así como, ok, está bueno, está bien, o sea, yo con estos hueones lo cuento. Lo hice súper corto, así. Tim son mis papás, todo. No cuento con estos weones, Estos hueones van a quedarse así. empezamos, seguimos hablando. Y mi papá me dice, ya, pásame tu teléfono. Y le digo, ¿para qué quieres que te pase mi teléfono? porque voy a llamar a ese hueón? Le dije, a ver. Le dije, si hay alguien que tiene que hablar con esa persona, soy yo, no tú. Me dice, eh, ya, pues entonces, llámalo. Le dije, yo voy a hablar cuando yo quiera hablar. Me dijo, no, es que llámalo. Le dije, ya, pero, ¿qué quieres que haga? Me dijo, no, es que tú vayas a terminar. Ya, le dije, ok. Salgo. Esto fue puro, eh, manipulación mía y eh, para dejarlo tranquilo. Digo, oye, weón, bueno, yo sabéis que, eh, para mi papá nosotros terminamos, chao, todo, 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 se, todo se acabó, mi papá lo saben todo, quedó la zorra, pero tranquilo, yo estoy bien. Pero nosotros terminamos, solo para ellos. Entonces después cuando, porque volvíamos a clase la semana siguiente. Entonces le dije, hablamos la próxima semana y chao, no sé. A volver a la pero, Universidad en Sí, le dije, ten tranquilidad, eh, nosotros seguimos juntos, pero eh, yo necesito que para estas personas nosotros fuimos. Listo, dale, pum. Dije listo, se acabó. Y ahí como que hicieron como Yo así como ¿Qué es esto? Mi mamá me decía, cuando cuando se te pase, esto va a ser una herida en tu vida y nada más. Cuando se te pase, tú vas a, tú vas a tener tu familia y esto va a significar la es que claro, los artistas son así, prueban y prueban, ¿cachai? Y después, en eso, yo estaba con mi mamá y llega mi hermana a la casa. Justo estaba mi hermana también allá en Rancagua, entonces llega mi hermana y me dice, ¿qué pasó? yo le digo, lo saben todo. Entonces mi hermana pasa a la pieza y mi papá la persigue, así como, ¿y tú cómo se te ocurre que no le dijiste nada, no le dijiste que esa hueá está mal y no sé qué? Y que, ¿cómo se te ocurre? Yo pensé que tú eras una persona más, no sé qué. Y mi hermano empieza a gritarle de vuelta. Dijo, ¿pero cómo se te ocurre? Que no lo van a dejar ser libre, y no sé qué. Déjenlo. Él no sabe eh, qué le está pasando. Déjenlo que esté ahí. A mí no me dejaron hacer nada, no sé qué. Porque mi hermano igual tuvo un cuento ahí de que un tuvo un momento de lesbianismo. Mis papás dejaron la zorra. Eso es un buen dato igual. Bueno, yo iba en. Séptimo también, justo ni todo mi momento de super rebeldía. Mi hermano iba en segundo séptimo, o sea dos tres cuatro cinco seis Mi hermano iba como en segundo medio, yo en séptimo Ajá. y tuvo una un lesbianismo esporádico, fue muy corto. Sí, yo solo supe, relación. sí, yo solo supe cuando quedó la zorra. Yo ya conocía a la cabra porque yo era amigo de, de sus amigas y amigos. Y entonces resulta que cuando yo lo que escucho y más encima fue justo en el momento de all the things you
2: said, all the things you said running through my head.
3: No, hasta tú, ¿En el soundtrack de
2: mi vida?
3: <risa> Estaban ahí. Y el, el, el mundo por el que, el que uno veía a través de ella era puro, puro dolor, puro sufrimiento, y yo veía y escuchaba a mi papá mandar a la mierda a mi hermana, llamando a la weona, parando el carro a la weona, entonces yo también entendí que este mundo era malo. Uh -huh. Que era de gente mala. Gente que quería ser mal a la gente. Entonces yo también le puse eso, ese ese filtro encima. Y seguí para adelante con eso. Pues. Entonces mi hermana le dice eh, esta weá y ustedes conmigo hicieron esta weá y no sé qué, déjenlo tranquilo, la, la la está más grande, etc. Y mi papá, Phil, mi hermana, se queda adentro de la pieza yendo, y me dio Y yo me quedo así como la gente se volvió loca, ¿no? yo estaba en otro universo, o sea, yo no no tenía, en ningún momento ninguna lágrima, en ningún momento titubeé, en ningún momento, o sea, yo estaba seguro, convincente, eh, no, yo sabía, yo estaba hablando desde mi honestidad pura y mi sentimiento puro, y cuando vi a esta weá, también supe que chao, dije chao, mi familia será, pero chao. Una lea, pero si ellos no, no quieren esta hueá, lo siento mucho por ellos pero yo ya estoy bien entonces después mi hermana sale hecha concha mi mamá se había levantado me había abrazado, me había dicho que cuando yo me casara esto iba a significar una yayita en mi vida y que etc yo es como uh -huh. la, mi hermana sale, ve la zorra o sea ven papás que están hechos zorra están destruidos y nos damos un abrazo de familia, como los cuatro. ¿Qué? Como abrazo de familia feliz. Y yo así, todo va a estar bien, no sé qué, porque el camino y Dios y la weá y la familia y el amor. Y yo así. ¿Mua? Terminó la weá, terminó el show y yo dije, ya, eh, voy a salir, bueno. Y mi mamá me dice, ay, voy a salir con la camilla ya, que esté bien, eso, que te vaya bien. Como que, todo pasó, estamos bien, todo está bien, no sé qué, pum, se fue, o sea, yo me fui, y ahí, ahí lloré y todo, ahí yo me, me solté toda la weá, y después cuando llego a Santiago, el yo me dice, oye, tu hermana me mandó un mensaje, Yo lo la primera que le contesto a mi hermana, mi hermana me dio todo el apoyo, pero cuando mi hermana ve a mis papás mal, yo veo el mensaje y decía, aléjate de mi familia, de mi hermano, no sé qué, y la güey dije, ah, ok, estoy solo, ok, ahora sí que estoy realmente solo.
2: <risa> ¡Perdí a mi hermana!
3: <risa> ah, sí, ¿cachai? Entonces, o sea, cuando tuve mi segunda salida de closet mi segundo color le pues dije, ok, tengo que decirle una cosa, yo ya llevaba, llevaba como una semana en el y estaba, no aguanto más, no aguanto más, porque puta, uno se hace maestro de la mentira dónde, cómo, cuándo, con quién, a qué hora, lo que pasó, lo que vi, cómo junto lo que vi acá con mi historia que voy a inventar. O sea, tomaba datos de todo, lo que podía imaginar, inventaba la historia para allá y yo estaba en la playa con mi ponoto. Entonces yo dije, esta weá es, ya estoy estudiando teatro, o sea, ya estoy estudiando weá.
2: No hay suficiente ficción no hay su en mi vida.
3: Hay suficiente ficción en mi vida. Entonces... Y dije, ya, estoy chato, no puedo más. Y les digo, bueno, vengo a contarles una historia, estaban acostados. Quiero contarles que soy una persona feliz en este momento, en este momento, me siento pleno. Estoy con una persona que me hace muy bien, estoy muy alegre. La, bueno, le expresé todo mi sentimiento y dije, si yo les estoy contando es porque quiero que sean parte de mi vida. Si no, allá ustedes, porque yo no voy a cambiar. Yo soy así, queridos. Hola, muchas gracias. Y mi mamá me dice, oh, yo sabía... Ah, le dije, bueno, yo estoy peleando con Ponce que... ¿Tanto? Y me dice, bueno, yo sabía que ibas a llegar un día a decirnos esto de nuevo y la huevada. Lo único que te pido es que te cuides y no sé qué. Tranquila, que lo voy a hacer. Y mi papá me dice, yo lo único que te voy a decir es que no te has visto tantas veces en la calle. Porque y dije, papá, y dije me han dicho esto, esto. Y dije, me han pasado todas estas cuestiones en la calle. No voy a dejar de hacerlo. Así que, quédate tranquilo. <risa> Y ahí lo dejé, entonces, chao. Y después como lo empecé a hacer, como dije, ya, lo puedo traer, lo puedo traer. No, no, todavía no es tiempo, todavía no es tiempo. Puta, dije, entonces, ¿cuándo es tiempo? Nunca. Entonces, insistí, insistí hasta que lo logré. Hoy ya, chao, filo. Pero en ese momento, la primera saca del closet fue en julio. Y después, en septiembre, por, por vacaciones de septiembre, volví a la casa. Y mi mamá, mi mamá me dice, oye, y... ¿Cómo quedó, cómo quedó yo? Como ¿cómo quedó, como de la pelea. <risa> qué que Y eh, le dije, triste, pues mal, pues como que le dije, ya, pero es que tú tenés que entender que yo vengo de una familia machista. Y es como, ya, listo, sacó el tema de conversación. Entonces, como que, eso fue el, después de, pues, cuando lo, cuando ya lo logré.
2: Pero ya, efectivamente, eh,
3: son antes, otras realmente? personas desde ese día son otras personas okay. por supuesto, Dios sigue metido porque son un católico en toda la cuestión, pero no es que a mí me hablan desde Dios entonces ya de, desde el 2011, ¿cuándo fue la segunda
2: salida del ¿Edad? 2013 ¿qué edad tiene
3: 22 22. 22. 22 y de ahí ya yo empiezo a construir mi identidad y, y empiezo a entender también que, o sea, si yo, yo te digo yo te, yo te podría decir cuando pendejo me pasó algo con eh, mi compañerito, pero ni siquiera fue así. Es porque físicamente, como yo socialmente me desenvolvía, como yo era, era una wea que ya se salía de la norma, que ya sí. estaba fuera, estaba, ya, ya me había pasado de lo que ellos sabían que, que tenía que ser. Su rol como hombre. No,
2: igual tiene que ver con el contexto en el que uno nace, porque es cultural.
3: Ajá y que tampoco tienen la culpa por ejemplo, yo y mi familia tampoco tiene la culpa de que hayan pensado de esa manera, es como, puta es la cultura en la que han, están, han estado inmersos eh, desde donde ellos se han criado aunque conozcan gente homosexual desde antes pero nunca es lo mismo cuando te toca ¿Sí? Sí, es esa, esa frase cliché es realísima real, real
2: si sí, finalmente, como que eso es lo único que uno, que uno conoce y en el fondo aquí estamos, las mujeres, los hombres, nos casamos, y eso sería lo que existe, como que a uno no se le va a ocurrir tampoco, ¿cachai? Y como Ajá. que tú encauzaste más o menos, de alguna forma, todo eso como en el niño perfecto, ¿cachai? Como en un niño bueno, en un niño estudioso, en un niño ordenado, en un niño limpio, ¿cachai? Como sí. en esa figura.
3: Sí, y que era el lugar que yo, que yo sabía en el, donde me podía defender de esto, de esto que se me atribuye.
2: Y en el juego, por ejemplo, según tú, tus papás percibían que, que solamente tenías como unos gustos más neutros que los de un niño estándar para arrancagua.
3: Es que se daba, eh, se daba. O, que yo escuchaba la música que escuchaba mi hermana. ¿no? Entonces yo crecí escuchando Spice Girls, crecí escuchando A Teens, crecí ah. escuchando Britney Spears, eh, Cristina Aguilera. Entonces, también... bailando? Familias, todo eso. Y, ba y bailando todo eso. O sea, mi mamá me, me avivaba a la cueca y yo bailaba en los cumpleaños, ¿cachai? Disfrazado y bailaba el tema de la coreografía del videoclip y todo, ¡eh, eh, qué baile, eh! Si me la sabía y lo que me dijeron, no me da vergüenza de hacerlo, ¿cachai? Pero no sabía que eso era ser distinto también en ese momento. Y con las familias, las familias de a a mí, la fa amigos de mis papás, que eran principalmente más de natación que de, del colegio, Puta, eran todos como tan relajados y eran todos tan, este cabro así, esta cabra acá, este allá, entonces como que filo era un, un lugar en donde estaba, habíamos gente... De
2: todo.
3: De todo. Donde tú y yo, mis disertaciones en, el, en música eran de Britney Spears. <risa> ¿Cachai? Okay. Pero, o sea, en, en inglés. <risa> Uh -huh. pero no... ¿No
2: había
3: ajustes? No, no, ¿cachai? No, 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 no tenía nada puesto encima. Era lo que sentía, lo que me gustaba y lo hacía. Y puta, lo voy a hacer igual aunque me, me webben, porque no estoy ni ahí. Hoy me cuestiono, hoy me pregunto y me digo como... Si no hubiera estado... Yo sé que si no hubiera, si hubiese sucedido, que no existe, da lo mismo. Pero yo digo, si hubiera... No hubiera tenido como ese nivel de violencia sobre mi ser, mi ser. Envolá, te hubiera empezado a enganchar antes conmigo, po. O sea,
2: no hubiera... aceptar más otras partes de ti.
3: Claro. Pero tampoco no, es que oh, yo sí, la... po,
2: todo el rato.
3: No, Yo tampoco las rechazaba porque era lo que, era con lo que yo me defendía igual, po. Pero hubiera quizás profundizado y quizás me hubiera gustado un niñito. Además que yo tengo, yo tengo el recuerdo de que en la parroquia, donde iba va, mi familia, ¿ves que está el eje? sí de no sé qué ahora,
2: ah ya, el n, n que no, era de no. niños ¿Ya?
3: En, encuentro de niños en el espíritu y resulta que no me acuerdo cómo se llamaba, vamos a ponerle Cristóbal, ahí está, al, al que dirigía el, el n yo re, lo recuerdo a él como una persona muy amorosa, muy sensible y muy acogedora, como yo decía Acá hay un weón que al fin no me está diciendo weá. O yo me sentía así como o quizás donde una persona externa a mi colegio y decía como oh, siempre siempre estar con gente externa de mi colegio era una nueva oportunidad de poder estar tranquilo. Un respiro. Sí. Después mi mamá me dice, tiempo después, yo me acuerdo, me acuerdo porque me quedó tan grabado, que tiempo después en la media yo me entero que o sea, porque mi mamá me dice, oye, ¿te acordáis del eh, Cristóbal? Sí. Puche, se murió. Y dije, ay, ¿de qué se murió? O se había muerto de VIH. Y dije, ah, era cola. Y dije Y ahí como que la imagen me hace como, llegó menos mal. Como menos mal que no seguí en esa hora. Aunque había ¿Qué? sido, había sido como, dije, una, puto, una, una, una persona, persona que me había recibido con los, sí. Todo este... Todo, o sea, todo. Tiene que,
2: la, la homofobia te tiene que haber entrado por, o sea, por, por todo, por la comida. Como
3: ¿Por, todo, por porque, todo?
2: Sí, porque... O sea, ¿De dónde tan homofóbico? Como, no conceptos. sé de las cosas que decía tu papá, de las cosas que decían tus tíos, de, de los lugares donde, No sé, como de todas esas cosas que tienes que haber digerido cuando es chico, pasa.
3: Mi mamá me decía que no le gustaba que yo saludara a los hombres de besos, solo a mi papá y a mi tío. Como que los demás, prohibidísimo. Una vez me regalaron esta weá para no comerte las uñas. Uh -huh. Y me la puse y mi papá me dice, ya, yeah, pues, pero ojalá que no te quede gustando. Pues. Y yo como, ok, por, por muchos lados y sobre todo por mi abuela viendo el video de Cristina Aguilera, Beautiful, yeah. almorzando, viendo el video, mi abuela dice, esas personas no, el señor dice que no entran al cielo que se van directo al infierno. Entonces como, todas estas cosas o sea, ponerte solo una wea encima pero yo, yo tampoco tu, al momento de jugar porque yo tuve estos, estas amigas que eran más grandes hasta sexto y séptimo que fue como mi momento de rebeldía yo me dejé de juntar con ellas porque sentí que era muy nada que ver yo quería ser niño porque me to como que maduré y crecí muy rápido para ser tan chico porque tuve que estar defendiéndome todo el rato, como pensando, 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 pensando. Y viejo chico. Sí, pues un viejo chico. Hasta la escuela de teatro, pues, hasta la escuela de teatro yo era viejo chico. Y entonces empecé a ser amigo de la Bonnie. Fue mi mejor amiga, un y Nos vemos y somos como del grupo de amigos. Y de las otras chicas, yo no, la, no las vi más. No nos juntábamos nunca más. Y ahí yo empecé, yo volví a jugar, como que bajé tres años.
2: el niño de nuevo?
3: Sí. Y jugábamos y toda la weá. Y jugábamos a las teleseries, jugábamos a inventar weá, y jugábamos a bailar. Pero ¿qué pasaba en este grupo? Que todos éramos todos, ¿cachai? Entonces, o no, nos poníamos las toallas en las cabezas y éramos todas mujeres. Y debo, después nos sacamos todas las weas, nos poníamos corbata y éramos todos hombres. No había un rollo ahí tampoco. Y en ese momento, como que yo tampoco sentí, me pasaba un rollo de... porque estoy haciendo esto? ¿Estoy yendo en contra? ¿O es prohibido? Es un juego.
2: O sea, como que lo permitías en el juego y en el baile.
3: Sí pero si yo entraba al otro lugar era así, o sea, no se me acerquen, o sea, yo le dejé de hablar a Felipe, me acuerdo, oye, oh, Felipe me contó que era gay, listo, yo en silencio dejé de hablarle, mm. la Bonnie, mi, nuestra amiga, también empatizó conmigo, me dijo, ok, no voy a hablarte más de él, porque yo me ponía de mal humor, la, me cambiaba la cara, mi estado interno, todo,
2: que he pensarse como un niño como eh, tan, tan duro tan poco flexible
3: ¿tachai? Ni una flexibilidad. No, de que era amable era amable de que era simpático y tranquilo y piola era piola pero, pero cuando ocurrían como ciertos eventos o ciertas cosas que tuviera que uh -huh. ver relacionado con algo algo así mental me demonio o, o me el enojaba. demonio Sí cuando me enojaba me enojaba. Si la gente no iba a ir a ensayos, yo no los dejaba bailar. Pero no, no, no vas a venir, no bailas.
2: Lo radical. Eh,
3: ya después de haberme dado cuenta de que sí, si era cola, que me gustaba el hombre y toda la cuestión, pues viene como un segundo desbloqueo en donde empiezo yo, porque yo dije ya, ok, soy cola. Pero era un cola súper discriminador igual, pues. como desde la idea, ay, ¿por qué tiene que ser tan, tan amujerada? Ay, ¿por qué tiene que ser tan escandalosa? Ay, porque, y todo así como desde el lugar igual del, del machismo, como de, de decir, de escandalosa, loca, descontrolada, amujerada, como igual seguía desde ese lugar de construcción, desde donde yo venía, o sea, pero como esa deconstrucción, o ¿no? ese, ese, empezar a entrar. A quebrar, empezar a
2: quebrar esos pensamientos, o esas creencias en realidad.
3: Esas creencias, sí, pues, y que venían desde allá también. O sea, este, esta homofobia que yo tenía en, en el colegio era una cuestión así, pero brígida, brígida, yo era súper homofóbico. No sé, te, te
2: imagino, y me da miedo.
3: <risa> Verdad. Lo <risa> que a mí me surgía, mi sentimiento, al ver o saber que en este metro cuadrado en el que estoy habitando hay una persona como, ya, o okay, que me voy a tener que alejar porque no lo soporto porque no puedo estar cerca de esta persona, porque no sé. Y si yo empiezo a preguntarme, empiezo a revisar un poco en ese momento, ¿por qué? No tenía razón de ser, solo me molestaba la, la idea de que uh -huh. era. entonces Y lo, lo uh -huh. que vivía era como, claro, pues bueno, había una hueá que... Porque tenía tanta, 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 tanta... Es que había tanta violencia en mi historia de básica, de chico, que no podía... O sea, que finalmente... Como que eso fue cubriendo todo lo que yo pudiera ir identificando como en mi, en mi interior, yo me imagino. Independiente uh -huh. que a mí me hubieran gustado las niñas. Que después hubiera tenido pololas, con las uh -huh. que nunca hubo nada más nada de sexualidad. O sea, mi última polola se me sentaba arriba y yo decía, que lata, que me bajen hasta hueona. Onda, sentados como en el parque, y me decía, ¿puedo ser tu caballito Y yo decía, eh, a ver, eh, tú eres una persona. <risa> no te voy a tratar como un animal entonces como entraba en, en, en esas jugadas muy racionales ¿cachai? entraba en, en este a racionalizar todo esto porque no era capaz de, de internarme en, en en mí, en mis sentimientos reales yo no, sentía no mariposas en la guata pero no me calentaba o sea, el, el día de la pichula se me paró la tula cuando nos dimos un beso o sea hasta, hasta que hasta que
2: aceptaste un hombre.
3: Sí, de esa manera, porque empecé a conflictuarme mucho, mucho. no entendía, no entendía por qué era lo que me estaba pasando internamente, estaban siendo como demasiado amorosos, todo. no, estaban siendo demasiado, me, me gustaba que, estuviera, que que existiera ese afecto de un hombre y no de una mujer, y no desde una amiga, ni de un amigo.
2: Y cuando cuando en el colegio, obviamente tú estabas poneleando y tú sentías que eras hetero cuando tus compañeros hablaban de que se masturbaban o que tú te hacías loco mamá me decías no, chao yo
3: no quiero eso
2: o no lo escuchabas o no lo conversaban.
3: yo participaba en las conversaciones pero nunca hablaba de nada si bien yo era muy muy homofóbico de cierta forma igual era como feminista en, en, en el fondo porque desde el lugar que se hablaba de la calentura para mí siempre fue demasiado básico uh -huh. entonces no entraba en ese juego, no entraba en esa dinámica, se escuchaba y tampoco es que yo compartiera con mis compañeros, o si sea, yo pasaba con mis compañeras el 155% del día. ¿Y ¿Ya no hablaban de masturbación? Nada. ¿Mi, ja ¿Mi compañera? Nada.
2: ¡Jamás!
3: Jamás.
2: ¿Qué es esa no. palabra, amigo?
3: Había, había, un, había un drama ahí, muy adolescente, ¿caché? O sea, yo estaba metido en la otra teleserie, en esta que te dije, en la me mexicana-venezolana-colombiana.
2: De la intensa, digamos.
3: Sí, y que eran no, unas hermanas, Eran unas hermanas mellizas y yo a una le gustaba y la otra quería puro comerme porque quería perder la virginidad, ¿caché? Entonces estaba como... Pero la que quería comerme era más mi amiga, sino que cuando empezó a cachar que a ella le pasaban que fue la... la con la que hablaba estas cosas, porque a ella le pasó, empezaron a pasar esta weá, de calentarse, de querer eh, culiar, de tocarse. Me la empezó a tirar a mí también, pero todo sido como, ¡Wow! Un día me llegó <ríe> un regalo y me dijo, o pues, sea, estaban de cumpleaños y me lleva para su pie, y me dice, y se sienta y me dice, ya pues me regalo y yo, y ya te lo di. Chao. Y Me fui.
2: <ríe> <ríe> me <ríe> plantó el pobrecito. <ríe> <ríe>
3: Pero yo estaba como en estos conflictos que no eran míos y yo los hacía parte de mí. Entonces tampoco me cuestioné yo tantas cosas mías.
1: Sí. Porque
3: yo me desvivía por eso, como por sostener estas relaciones que eran malísimas, pero yo sentía que eran como. Puta, así era la vida de los amigos. Y yo tenía esta otra, estos otros amigos que eran un curso más bajo, que era donde estaba el Felipe, la Bonnie, que era. Yo era más amigo de. Como amigos, amigos, era amigo de ese curso pero igual pasaba todo el día con mi curso, pues si íbamos... En y
2: en educación, edificado.
3: dale, no, sexual. Ah, no, no teníamos. ¿No? No, no,
2: no pero teníamos. Yo como en algún ramo anexo, consejo de curso,
3: la profe de, filosofía, la profe de filosofía, porque la abuela siempre me veía un poco más allá de todo lo que pudiéramos estar pasando, si sí, la abuela igual se dedicaba un poco como a sacarnos el rollo, de en qué estábamos Pero como solo para que nos... Autoconocimiento nomás, ¿cachai? Vimos Ponte Tú, la película En el nombre de la rosa Y tuvimos que hablar mucho sobre esa película Porque era oscura, homosexual, eh, sexual de, Desde un lugar muy... Desde la religión Y nosotros así como muy pendejos ca Obvio, casi todos riéndose de lo que veíamos Entonces llegar a poder hablar de algo era súper difícil no éramos éramos muy no, no había nada cercano más que nosotros mismos mm. no tuvimos educación sexual la generación de abajo sí
2: pero cómo sabes que sí
3: porque en consejo de curso que la generación de abajo te lo, o sea al menos el curso de Felipe Laboni porque en consejo de curso ellos llevaban gente entonces sus buenos eran como muy bacanes, como iban, estaban en otra ola y llevaban gente y la profe también llevaba gente y ellos, eh, él le, o, o las personas que llevaban les hacían educación sexual en consejo de curso, no era un ramo, no era un...
2: Sí, nosotros también, parece que lo hacíamos en consejo de curso.
3: Tampoco estaba dentro del programa.
2: Y después entonces cuando llegaste a la universidad y efectivamente empezaste a sentir cosas y no entendiste nada.
3: Tuve un año de transición, que fue cuando sí. salí del colegio, y sí. que Felipe me dio este alfajor, me dijo, te deseo lo mejor, que te vaya súper bien, y le dije, oh, gracias, y después le escribí por messenger, como, oye, gracias, ¿sabiste? En verdad, disculpa que no hablamos desde hace no sé cuánto tiempo, gracias por, por hablarme, en verdad, te he echado de menos, amigo, no sé qué, bla, bla, y ahí como que me fue quitando un poco el estigma de la homofobia, pero igual no dejaba de estar metido porque tú en estos cagüines que yo no entendía por qué. Entonces, el mundo de gay que yo conocía allá se basaba un poco en esta, como en este mismo mundo, como en un conventillo constante. Entonces no, no me caía bien, ¿cachai? Entonces cuando llego a la universidad, y cacho que los hombres heterosexuales, que era lo que a mí me llamó la atención, que los amigos heterosexuales que yo tenía, rompían todos los esquemas de, lo, de la gente heterosexual que yo conocía. O sea, eran buenos que pasaban abrazados. Esa hueá para mí era impactante. Que se querían mucho, que se decían que se querían, que se daban besos en la cara, que hueveaban y no, habían, no había nada, caché. Como no había un un hueveo ah, de pendejo hueonado. Habían otras hueas de pendejo, pero al menos eso ya no existía. Entonces empecé un poco a, a creer, <risa> y después el abuso, este abuso que yo te dije, y me pasa esta weá, entonces como todos los prejuicios, las ideas que te han dicho que el mundo de los homosexuales y la homosexualidad es como todos con todos, perversa,
2: perversa. Eh, oscura, eh, sí. no sé, como eso se volvió realidad, digamos.
3: Sí. De todo lo que yo había estado huyendo allá, que no me había gustado, yo lo volví a encontrar acá y nada más y nada menos que me veía ahí, en la situación, ¿cachai? Y yo, postre, curadísima, sin poder tomar acción de mi cuerpo, sin consciente, ¿cachai? Por eso
2: no pudiste reaccionar, digamos.
3: Tal cual, ¿cachai? Entonces, decir, miro para atrás y digo, claro, entiendo también por qué estoy tan traumado con el hombre, ¿cachai? O como con el ¿Mm? mundo, y por qué entré tan traumado, y por, por qué de todo empiezo a entender.
2: Hmm. A mí también me pasó, pero me pasó cruzado Porque la primera relación sexual que yo tuve Yo la tuve con un pollo que yo quería uh -huh. ¿cachai? Yo le dije verbalmente que efectivamente no lo quería Y lo hice bueno Como que yo mmm, tampoco lo digerí de esa forma Pero finalmente fue cuando crecí Y dije, todas luces no es otra cosa que eso como Y eso obviamente que tiene repercusiones En cómo uno se enfrenta, bueno también como la imagen que uno genera respecto a los hombres.
3: Sí, pues, entonces como que afirmaba todo lo que yo ya venía, lo que yo me traía, entonces después de eso, nada, pues yo no, no volví a ser, como que cerré ese espacio, así como no hay sentimientos con otras personas. Y seguí hasta el, hasta el otro año, y el otro año este cabro al que yo le había gustado, que era Joao, me volvió a jotear, y ahí yo empecé como, oh, 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 oh hoy me gusta. No me demoré nada en, en ese momento, es así como ya hizo mucho más rápido.
2: <risa> bueno, los años de fue? escuela de teatro pasan como que fueran 25, porque a uno le pasa todo en la escuela, como que todo es muy intenso. Sí, es como... Como que. uno se libera rápidamente, como...
3: Sí, entonces pensaba en las consecuencias, pues, en la causa y la consecuencia como en todas las repercusiones que esas cosas habían tenido a lo largo de, de toda la vida, que claro, como que me, me rechacé mucho porque también recibí mucha violencia uh -huh. física, verbal y psicológica,
2: uh -huh.
3: sin yo saber algo mío, ¿cachai? Sin yo poder cuestionarme algo de mí, como, ¿ok? ¿Me están diciendo esto? Ya. ¿Qué hago? Me defiendo. Boom. Entonces estaba sí. todo el día de, todo el día defendiéndome.
2: Obvio. No creo que haya espacio para que te juzgue respecto a
3: eso, ¿no? Como... No, no, no. No lo en... trato de entenderlo también como para yo poder ir soltando muchas cosas de hoy. A eso sí. no, nada más lo uso y por eso también me empecé a, a hacer más preguntas. Porque también yo digo puta en hay más pendejos que tampoco no tienen ni idea de qué chucha les pasa, pero solo son y que lo están tapando en bullying, entonces digo, no, pues bueno, esto no pueden ser. Mm, entonces, sí. como qué, ¿qué generamos nosotros mismos para lo que sigue?
2: Mm, sí, te entiendo. Todos los niños tienen una forma de reaccionar, porque son formas de sobrevivir a las cosas que viven, ¿cachai? Como que uh -huh. finalmente esas cosas hoy día uno puede como tratar de mirarlas y tratar de hacer la paz con, con soltarlas, porque no sí, son necesarias no. para sobrevivir.
3: Sí, aceptar, mm. aceptar el al niño interno.
2: ¿Tu papá entonces?
3: En la saca de closet. Sí. Yo vivía acá en Santiago, llegué a vivir al departamento de mi tío, pero mi tío trabaja todo el día, entonces estábamos solos con mi hermana, mi hermana vivía ahí, pero fue también un año especial en donde mi hermana estuvo viviendo ahí cuando llegué primero. Claro, mi hermana estuvo primer año, primer semestre ahí, se fue el segundo semestre y yo me pasé a su pieza y ella volvió el segundo año, segundo semestre al departamento. Entonces como que viví un año solo con mi tío, pero solo en verdad, porque mi tío nunca estaba. Nos veíamos la mañana y no nos veíamos la noche por los ensayos y todas esas weas. Obvio. Entonces como que estaban en, en ese camino descubriendo... Igual muy libre, porque como estaba solo yo aquí empecé a tomarme mis tiempos y hacer lo que yo quisiera. ¿sabes? Yo siempre he sido como una persona muy independiente. Si no está la persona voy a ir igual a hacer la cuestión. O sea, mis papás trabajaban todo el día también. Como que igual después de haber ido al colegio tenía que eh, superarlo rapidito todo solo porque mis papás no estaban. Entonces me quedaba con mis cuestiones y ahí empecé como también a fumar, a ir a tomar a la plaza a juntarme con estos cabros, ¿cachai? Y finalmente, o sea, para mí, finalmente todo lo que eh, fui recibiendo en el, en el proceso de la infancia, de hecho me vivió todo como por segunda vez. La infancia la volví a vivir cuando me hice amigo de la Bonnie, cuando dejé de juntarme con esta gente grande. dije, ah, ya, verdad que yo era niño. No, no tengo 16, tengo 12. Debe que estoy en esta situación. Y después, como en la adolescencia, la volví a vivir en la universidad. Como de salir, ir a carretear Y a ir al ponte <risa> La primera disco con la que fui Fue Club Miel Dios. Y había show de sexo en vivo Entonces yo estaba así como
2: peina
3: Peinapart <risa> Lo viste
2: todo El primer día lo viste
3: todo El primer día lo vi todo y era como Show de sexo en vivo Chao", Estaban sin ropa, se tocaban las paradas Choros abiertos, todo todo, todo Todo, todo, todo estaba ahí pero el show de Sección vivo era del público. Ah. ¿Cachai? Se subían parejas a concursar. Sí, <risa> okay, <está>, así que... <risa> buena. Todo era como... Todo aludía a ese lugar. Entonces yo decía puta... Como
2: muy radical, sí. muy muy claro, como muy maqueteado, ¿cachai? Como la y, liberación, todo me gomorra.
3: Y todo venía desde ese mismo prejuicio o idea que la perversión y el todo me gomorra y la no sé qué suya pero dentro de este espacio también era la misma weá, entonces yo decía, conchetumar, ah, conchetumar, hasta que yo empecé también a encontrar cómo y cuáles uh -huh. lugares a mí me gustaban. Eh. Y después, claro, perdí la virginidad a los, o sea, tuve la primera relación después con el Joao, a los 21, y también yo agradecí que él fuera como muy eh, respetuoso también, como de ir por todos mis tiempos, qué mi tiempo buena onda. Porque yo ya venía traumado por segunda vez.
2: Obvio. O sea, se agradece tanto a la gente amable que es capaz de escuchar.
3: Empatizar, escuchar. Sí.
2: Mm. Bien llevado.
3: Sí, después se volvió loco igual, pero bien.
2: <risa> <risa> en esta parte lo hizo súper.
3: Sí, todo el comienzo fue el mejor presentador y guía. Okay. Como demostrarme un camino de amor igual.
2: Fue rápido igual. Bueno
3: es que ya me estaba haciendo mal, entonces yo ya me sentía mal internamente, me sentía muy conflictuado, nunca me fue excelente en la universidad, era buen alumno en la U, pero me, eh, me afectaba en cómo hacer las cosas, entonces cuando enfrenté este problema, que mi problema era ser homosexual, y dije ya listo, yo sé que es esto, yo sé que es esto lo que, lo que me está provocando este problema, yo sé que es esto.
2: Por eso mismo es tan importante que en el fondo hayan redes de apoyo que sean adicionales a la familia y que puedan asegurar sí. que, que estén atentas a que si un niño realmente las necesita, que puedan intervenir.
3: Porque te juro, yo me hice ese cuestionamiento cuando el profe me agarró el foto y me dice ¿Acaso yo no puedo agarrar el foto de mis alumnos? Y yo dije, no, ya, yo tenía claro que esa weá no se podía, pero yo me siento en mi mesa y digo ¿Qué hago? ¿A quién le digo? No puedo decirlo acá porque estos weones me van a agarrar para el hueveo y no me van a soltar más de lo que ya me tienen. Me van a huear con el profe o algo van a hacer con el profe. No le puedo decir a mi papá porque la weá no funciona. ¿Por qué? Porque si vienen me van a hacer más bullying. No puedo ir donde la dirección. ¿Por qué? Porque me van a hacer más bullying. Entonces, ¿como ¿qué hago? Me quedo callado. Mm.
2: Y es la percepción también que uno construye respecto a, la, a, la, a las autoridades, ¿cachai? O a, la, a las imágenes de poder, porque finalmente sí si esas mismas personas son las que están ejerciendo como el daño sobre ti como niño, ¿cómo vas a recurrir a ellas a pedir ayuda? Necesitas tener esas imágenes, ¿cachai? Necesitas tener esos seres ahí dando vuelta que te que tengan una bandera que diga aquí tú puedes hablar lo que quieras, pero nadie te hará daño, yo te protegeré y asegurar que eso sea efectivo, porque
3: ajá existen y pero pasa la misma wea o sea o,
2: o existe abuso. la profesora que, que ayuda pero finalmente si el si el colegio entero no está alineado con eso la profesora puede ir a ayudar al niño y entonces después todos lo agarran para el huevo y dicen Ah, te onda la profesora te protegió ya vamos doble
3: doble ¿Cachai?
2: porque el sistema no está capacitado para poder alinearse con lo que con el discurso de alguien que está protegiendo ¿cachai?
3: tal cual mm.
2: Sí, por eso sí. también es tan importante pensar en estas cosas
3: y en el cómo hoy nosotros y cómo mm -hmm. poder crear un futuro también
2: sí, amigo, muchas gracias te amo
3: gracias a ti, gracias por esta iniciativa y...
1: gracias amigo te amo gracias por escuchar Divino Tesoro asegúrate de suscribirte al podcast y a nuestro newsletter para recibir notificación apenas se estrene un nuevo episodio antes de despedirnos Recuerda dejar todo tu amor en los comentarios y cuéntanos qué te pareció el episodio de hoy en cualquiera de nuestras plataformas. Nuestro Instagram, arroba divino tesoro -bajo podcast y nuestra página web www.divino
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation